0: ¡Ah, qué bello día! El cielo está más azul que nunca No parece que vaya a llover Estoy camino a un torneo de Catán No sé qué podría ser mejor ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿De quién es esta mochila? Mm. No parece que haya nadie cerca A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mm. ¡Oh, un cinturón! Y un botecito de pastillas Pastillas para transmogrificar propiedad de historias cienciacionales, historias cienciacionales, es mi oportunidad de vengarme y al fin hacer algo de provecho con su tecnología.
1: El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historias cienciacionales, ciencia para
2: tus oídos. Bienvenidos a Historias Sensacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y en el episodio de hoy tendremos algunos datos curiosos sobre la sociedad. Para ello me acompaña en cabina Lucía Bernal. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Vamos a platicar de algunas cosas acerca de las sociedades. En anteriores episodios ya hemos hablado de las sociedades y la cooperación entre los seres vivos y decíamos que nosotros los humanos podemos ser un buen ejemplo de una sociedad.
1: <risa> no creo.
2: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no?
1: Claro que no, si mal no recuerdo, nosotros los humanos éramos un mal ejemplo de una sociedad cooperativa.
2: Este, a ver, definamos una sociedad cooperativa. Es aquella en la que las acciones de los individuos benefician al grupo en general, incluso sacrificando los beneficios propios.
1: Ahí está, pero no solo eso.
2: Bueno, pero podría haber momentos donde fuéramos así, ¿no?
1: Víctor, lo que digo es que hay ejemplos de organismos que viven en una sociedad mucho más auténticamente que nosotros.
2: Ah, ¿sí? A ver, dame un ejemplo.
1: ¿Qué no escuchas tu propio programa? Mira, las ratas topo desnudas son los únicos mamíferos realmente sociales.
2: Pero están desnudas. ¿Cómo quieren hacer una sociedad exitosa así?
1: Cumplen con la definición más estricta de la sociedad cooperativa. Solo algunos de los individuos tienen la capacidad de reproducirse. Los demás viven cumpliendo otras funciones en la colonia.
2: Sí, bueno, buen ejemplo. Pero ya, es el único mamífero realmente social, como dijiste.
1: ¡Ah, pero me faltan todos los insectos! Momentos en la ciencia en la década de 1960, los entomólogos Susan Batra y Charles Michener comenzaron a proponer la idea de los grupos realmente sociales, o eusociales, como ellos lo llamaron. Ellos trabajaban con abejas y se dieron cuenta que todas las especies de abejas tienen algunas características grupales que las hacen únicas. En una colonia de abejas, en realidad hay pocos individuos machos. La gran mayoría son abejas hembra, y entre ellas se dividen las labores de la colonia. Unas se dedican a todos los trabajos para la supervivencia del grupo, mientras que otras se dedican a la reproducción, es decir, a poner huevos. Además, en una sola colonia hay al menos dos generaciones de abejas adultas y las abejas adultas trabajan cooperativamente para cuidar a las crías. Pocos años más tarde, el entomólogo Edward Wilson propuso que estas deberían ser las tres características de un verdadero grupo social. La primera característica era la división del trabajo reproductivo, luego el traslape de las generaciones y finalmente el cuidado cooperativo de las crías. En esta definición ahora cabían otros insectos, las hormigas, las termitas y algunas especies de avispas. Pocos años después se descubrió que también había organismos realmente sociales entre los mamíferos, con el ejemplo que acabamos de dar y entre otros los crustáceos. El entomólogo Edward O. Wilson.
2: Sí, bueno, Lucy, ahora te pusiste a dar clase. Pero, gracias. Entiendo entonces que lo que dices es que para que los humanos seamos realmente sociales, ¿tenemos que adquirir alguna de esas características?
1: No lo digo yo, pero sí.
2: La verdad es que no me imagino cómo podría funcionar eso.
1: No, pero eso se puede arreglar.
2: ¿A qué te refieres?
1: Ustedes ya han usado unas pastillas para convertirse en otras especies, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Tra... Traforgami...
2: Ah, las de transmogrificación
1: ¡Ándale! ¿Qué mejor manera de imaginar cómo sería vivir en un grupo realmente social Que siendo parte de uno por un tiempo?
2: Este... no sé...
1: Es una pena porque puse la pastilla en tu agua mientras no veías ¿Qué? ¿Mi agua de mamey? Ojalá elijas a las hormigas, Víctor Las hormigas me gustan ¡No!
2: Ok estoy? ¿Dónde estoy? Ah, allá arriba está Lucía Y sigue hablando el micrófono ¿Qué estará diciendo? Espero que no use el programa para vender sus cupcakes Pero debo encargarme de mí ¿Soy una hormiga? Ojalá tuviera un espejo Vamos a ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí, seis patas Uno, dos, tres, tres segmentos en el cuerpo Y y una cintura pequeña Al fin Y sin alas Y mandíbulas poderosas Parece que sí Una hormiga ¡Víctor! ¿De qué? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Rafa ¡Rafa! ¿También eres una hormiga? Esto es un giro inesperado Alto, tú no estabas en cabina con nosotros De hecho, y perdón que te lo diga así Pero ni siquiera te habíamos invitado Yo sé, yo sé pero es que tuve que
0: venir aquí porque me tomé una de sus pastillas de transgenerización. Transmogrificación. Lo que sea. La tomé y me convirtió en una hormiga. Y llevo todo el día tratando de llegar aquí para decirles y he estado gritando todo el tiempo, pero no me escuchan.
2: Ya, Rafa, tranquilo, tranquilo. Ahora estamos juntos y vamos a salir de esta. Espera, ¿cómo es que tomaste una pastilla de transmogrificación?
0: Piensen una mentira, piensen una mentira.
2: Me las encontré en el parque. ¿Cómo? Sí, en una mochila abandonada. ¡Ah! No estaba abandonada. Era mi mochila y yo estaba ahí al lado jugando con una ardilla, Rafa. Con razón no las encontraba.
0: Bueno, ya no podemos regresar el tiempo, ¿verdad? Solo nos
2: queda mirar hacia adelante. Bien, en ese caso, salgamos de aquí. Páseme una pastilla. No las tengo conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Tengo esto. Un cinturón, Rafa. Eres una hormiga. Tienes una de las cinturas más delgadas de reino Animal. Un cinturón... Es una... ¡Míralo bien! ¡Ah! Es el cinturón de teletransportación ¡Ah! Era para eso Yo pensé
0: que solo te sacaba de un lugar y te llevaba a otro Eh... Eso es exactamente lo que significa... Olvídalo Bueno... Bueno, Víctor, salgamos de aquí Toma mi artejo El tuyo Bueno, mi mano
2: Fíjate cómo hago comillas con mis patas delanteras mientras digo... ¡Mano! Ah, tu artejo, uno de los segmentos de tus patas Equivalente a una mano, entiendo Sí, listo ¡Y vámonos! (risa) ¿A dónde nos trajiste, Rafa?
0: Solo pensé en traernos a otro lugar donde hay hormigas para ver si nos pueden ayudar. Eh, ¿En qué país pensaste? En
2: Madagascar. Ahí hay cerca de 900 especies de hormigas. Ah, pues sí, estamos rodeados de hormigas. Espero que estés contento. ¡Sí! ¡No! ¡Son gusanos! ¡Ay, somos gusanos! Hmm, parece que la combinación del cinturón y las pastillas nos convierten en las especies que visitamos. ¿Pero por qué gusanos? No, gusanos no. Somos larvas de hormiga. Parecemos gusanos, pero son la forma infantil de las hormigas. Y esto debe ser una cámara de cuidado de las crías de un hormiguero. ¡Ah! Muy bien. Y todas parecen estar durmiendo. Creo que me uniré a... No, no, Rafa. Tenemos que buscar a hormigas adultas. Pues no se supone que los adultos cuidan a los pequeños de forma cooperativa. Lo dijiste hace rato. Ah, sí. Tienes razón. En ese caso... Ay, no, no, esperemos... Tú uh, parece que ya viene. Este, ¿por qué todos parecen estar inquietos?
0: Ya no van a nadie comer.
2: Rafa, dijiste Madagascar, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Estoy pensando, en Madagascar hay unas especies de hormigas que son conocidas como hormigas vampiro. ¿Vampiro? Sí. Eso no es bueno. ¿O sí? ¡Ah! ¡Rafa! No dejes que te atrapen, si te atrapan te van a morder y a chupar la sangre ¡Las hormigas no tienen sangre! Ah sí, digo, la hemolinfa, igual la necesitan tanto como si fueran sangre Estas hormigas le chupan la hemolinfa Le chupan la hemolinfa a sus crías y se la llevan a su reina Es uno de los comportamientos más sociales que hay ¿Por qué? No entiendo esto, ya no quiero estar aquí ¡Usa el cinturón! Ya no tengo patas A ver, me acerco a ti, hazte para acá.
1: Vamos a un corte y regresamos. Tú escuchas historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Estamos de regreso en historias cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos de vuelta a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Lucía Bernal y los saludo en nombre de Víctor Hernández, que hoy se siente como una hormiga. No, ya en serio, ¿dónde estará? ¿Qué hacemos, Marce? ¿Seguimos sin ellos o qué? Ah, ah, muy bien. ¿Entonces cortamos? ¿Quieren ver mi revista de las hormigas más interesantes del mundo?
0: ¡Víctor! Escapamos, ¿verdad? Escapamos, ¿verdad? No quiero que me chupe la hemolimpa
2: Todo va a estar bien, Rafa Sí, escapamos Mira, ahora estamos en una fila de hormigas Ah, es verdad Y yo estoy cargando algo ¿Qué es esto? Probablemente es un pedazo de insecto muerto No, insecto no, creo que es una araña ¡Araña! Me encanta la araña No, que estoy diciendo No me gustan las arañas
0: ¿O sí? Como Rafa humano no me gustan las arañas para comer Pero como Rafa hormiga tal vez sí me gustan ¡No, claro! ¡Sí me gustan!
2: ¡Ay, oh, no! ¿Qué pasa? No me salgas con tus... ¡Ay, oh, no! Ahora Tenemos que salir de aquí lo más rápido posible, Rafa Uno de los efectos de la transmogrificación Cuando estás transmogrificado Mucho tiempo es que empiezas a pensar como el bicho En el que te transmogrificaste
0: ¿Puedes dejar de decir transmogrificación?
2: ¿Esa cosa? Por ejemplo, ¿a ti no te parece raro Que lleves una pata de araña que es 10 veces más grande que tú? Ah, es verdad
0: Bueno, las hormigas podemos cargar muchas veces nuestro propio peso Es un hecho bien conocido
2: Entre 100 a cinco mil veces tu propio peso Depende de la especie ¡Me siento como un dios! <risa> ¿Hay una especie que puede cargar mil veces su propio peso? Débil, boca abajo Es decir, lo lleva colgando Debe ser alguien que se sacrifica mucho por la colonia No lo veo raro ¿No te parece raro porque ya estás pensando como hormiga? ¿Te das cuenta cómo has estado siguiendo el rastro sin siquiera voltear a verte? ¿Qué dices, Víctor? No hay necesidad de seguir ningún rastro en el suelo. Solo tenemos que seguir el olor de nuestras hermanas. Ajá. Son las feromonas que las hormigas usamos. Eh, usan. Para comunicarse. Realmente, uno de los secretos de las sociedades de las hormigas está en que se comunican muy bien. Muy, muy bien. Casi es como si fuéramos... ¡Fueran! Como si fueran un solo cuerpo en muchos puntos a la vez. ¡Qué belleza! Ajá. ¿Y a todo esto?
0: ¿Tú por qué no cargas nada? Eh... no sé. A ver, hable en la mandíbula. Ah... Te lo comiste
2: antes de llegar a la colonia, ¿verdad? ¡Qué insensible! Ah, no. Ya sé qué está pasando. ¿Qué? Muchas especies de hormigas tienen dos compartimentos en sus estómagos. Uno para el individuo y otro para la colonia. Dos compartimentos. Eso significa... Sí, significa que voy a regurgitar directamente en la boca de una de mis hermanas No le veo lo raro Ya que somos una sociedad, debemos compartir todo Hasta nuestros estómagos Es un estómago colectivo No le veo lo raro Lo bueno es que no tendré que acostumbrarme a eso Ah, parece que ya vamos llegando Estoy muy emocionado de poder contribuir a cuidar a mis crías Sí, sabes que no son tus crías, ¿verdad? Sino hijas de la reina, eh, tus hermanas Sí, ya sé, a eso me refería Bueno, entramos al hormiguero Y llegamos a la cámara de las crías Ya estamos aquí,
0: pequeñas, no desesperes. Qué contentos de te ver Alto, espera un momento, Víctor Estas no son nuestras crías No son nuestras hermanas ¿Cómo sabes? ¿Crees que no reconozco a mis hermanas cuando las veo? ¿Cuando las huelo? ¿De quién son estas larvas? Rafa, creo que ya sé qué pasa Me rehuso a alimentarlas
2: Rafa, somos una especie esclavizada ¡Ay! Te pusiste muy crítico y liberal de repente No, 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 literalmente esclavizada Hay veces en que llegan las hormigas soldado de una especie Toman por asalto el hormiguero de otra especie Matan a los adultos, a la reina Y se llevan a las crías a su hormiguero Cuando las crías crecen en el hormiguero de las esclavizadoras Aprenden a cuidar a sus amas O sea... Nosotros aprendimos a cuidar a nuestras amas Baja la voz, creo que aquí viene una La otra Ya está, pero hay buenas noticias Mira a tu alrededor Somos muchas las obreras esclavizadas Y recientemente se ha sabido de casos En los que las hormigas esclavizadas Se rebelan ¡Sí! Bueno, pero eso significaría matar a las larvas de las amas Rafa, no sé si esté bien ¡Que mueran
0: todas! Hermanas, es momento de liberarnos del yugo que nos oprime De atacar las mandíbulas que nos tienen presas. Las feromonas de la libertad están en el aire.
2: Ay, no, esto va a salir mal. Eh, Rafa, ven acércate. No, Víctor, estoy en medio de una revuelta. ¿Qué quieres? Déjame apretar tu cinturón. ¡No! ¡Rebeldía! ¡Rebeldía! Ya, basta.
0: ¡Qué bello día! El cielo está más azul que nunca. No parece que vaya a llover. Es un día perfecto para ir a ordeñar mis áfidos.
2: Eh, Rafa, ¿qué dijiste? Sí, dije que es un bello día para ir a ordeñar mis áfidos. Parece que ya se te bajó el ánimo rebelde. Debe ser porque somos otra especie. Pero, ¿ordeñar áfidos? ¿A dónde vamos? Sí, nos dirigimos a la colonia de áfidos. 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 ¿Podemos dejar de decir áfidos? ¿Áfidos? ¿Ese grupo de insectos diminutos que son plaga de algunas plantas? Plaga para unos, rebaño para otros. Es que por más que trato, no puedo imaginar un áfido con ubres. ¡Ja! Estás muy equivocado, querida amiga Víctor. Los áfidos no tienen ubres.
0: Más bien, tienen una proyección arriba de su ano, por donde excretan la cosa más
2: rica que haya existido en el mundo. ¿Dijiste...? Ah, Se trata del rocío de miel, lo más rico del universo ¿Y cómo es que lo sacamos? Ya estamos llegando, ya verás ¡Ay, mira qué pequeños son! ¡Hola, Fido!
0: Acércate a este, este ya está listo Ha estado alimentándose de la savia de la planta
2: por un rato Y ahora, pégale con tus antenas, suavecito Eh, ¿Así? Exacto, mira cómo sale la gota. ¡Ay, se ve buena! No, espera, no, ¿por qué estoy diciendo eso? ¡Pruébala! A ver... ¡Uy, Santa Reina! Bueno, ¿no? ¿Y entonces nosotros somos hormigas que protegemos a los áfidos para que estos se puedan alimentar y luego nosotros les saquemos el rocío de miel? ¿Estás diciendo que los tenemos domesticados? Sí, con las feromonas también los tenemos controlados. ¡Santa Reina! ¿Y yo pensando que los humanos eran los únicos que lo hacían... eh, hacíamos... Pues, no. Imagina... Que un humano tuviera una granja de hormigas, que tuviera a su vez una granja de áfidos, sería una metagranja. Ya, Víctor,
0: cállate y chupa ese áfido.
2: Sí, no, 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 no. Rafa, tenemos que irnos. ¿A dónde? Rafa, estamos a punto de volvernos hormiga para siempre. Que nos guste tanto esta gota que sale del trasero de un áfido, es la prueba. Necesitamos salir de aquí. Préstame el cinturón o las pastillas. Ya no me importa. Mira, la verdad es que había pensado en robar toda esa
0: tecnología que ustedes usan con fines tetos. Pero ahora que he probado la vida de hormiga...
2: ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Le vas a robar! Mira, haz lo que quieras. Dame las pastillas. Gracias. Pero tú también vendrás conmigo. No te puedo dejar aquí. ¡No! ¡Jamás! ¡No te acerques! ¡Puedo levantar mil veces mi peso! ¡Yo también! ¡Rafa, tómate esto! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Víctor! ¡Estás aquí! Sí, regresamos. ¿Qué te parece, eh? Estás un poco sucio. ¿Quién es este? Hola. Eh, Rafa, un amigo. Tuvimos oportunidad de conocer a las hormigas y la verdad es que...
1: Les gustaron mucho. Quieren ser hormigas ahora. ¿Qué? Dilo.
2: No, creo que me gusta seguir siendo un bicho individual.
1: Qué bueno que lo dices. Ven, acércate. Déjame tomarte un poco de sangre tuya para darse la marce. ¿Qué? Ay, no es cierto, es broma. No se trata de sacrificarse tanto por el grupo, ¿sí? Como sea, ¿me disparas un café ahorita saliendo? Anda, por el grupo.
2: Puede ser. ¿Y a mí también? Bueno, solo si te pones esta corona de reina hormiga. ¡Uy, doble ganancia! Creo que nunca entenderé a mis hermanos, los humanos. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Incesionales. Esperamos que lo hayan disfrutado, agradecemos mucho a Rafael Palos Gudiño por haber estado con nosotros y también a Lucía Bernal por habernos ayudado con este episodio. Agradecemos también a Bill Watterson por habernos inspirado en su tecnología de transmogrificación. Si ustedes quieren contactarnos, búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook, WordPress o Tumblr, como Historias Cienciacionales, en Twitter como arroba cienciacionales o en correo como historiasincacionales arroba gmail.com. participaron en la realización de este programa como una sociedad Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en diseño de audio y edición Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho Nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Historias Cienciacionales El Instituto
1: Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos